Asbjørn. Ja, tak. Øh, det latinske navn er Sus Scrofa. Sus Scrofa. Kan du gætte, hvad det er for et dyr? Nej, men min første engelsk lærer hed Sus. Okay. Ja. Øh, det kan veje op til, eller det kan veje mellem 40 og 100 kilo. Et vildsvin. Et vildsvin? Ja. Det, et vildsvin. det, det er så rigtigt. Ej, og jeg havde så mange andre. Jeg havde ellers også, øh, til sidst, der var det sådan noget med, at øh, han lever for sig selv, mens hun lever sammen med ungerne i såkaldte rotter. Ja tak. Kan du huske, vi snakkede rotter. om? Ja, rotter. Ikke, Ikke flokke eller koppel eller Nå, klan, men rotter. Det er simpelthen et nyt ord for, for det. Fuldstændig. Ja, hvad har du ellers af informationer? Jamen, så vil jeg have sagt, at øh, han har stødtænder mm-hmm. og en stive børster. Fedt. Og så til sidst, at øh, det er stamfader til svinet. Men uh, shit, du var hurtig. Det gik jo godt. Vildsvin, det er det, vi skal snakke om i dag. Shit. Og med det... Velkommen til øh, Grønne Agenter, afsnit 6. Mit navn er Asbjørn, og med mig har jeg Kim Kofod. Og det bliver et øh, vanvittigt program i dag, kan jeg allerede sige, Asbjørn. Fordi at, øh, jeg, har jo været, jeg har jo været udenlands, ja. øh, og vi har lavet et par specials de sidste øh, par uger. Indtil videre har man kun hørt den ene jo. Det er rigtigt. Vores tur i, øh, i oh, dyrebakken. Ja, oh, ja. så, så man har jo gode ting i vente også. Det kan, det kan vi love. Mm-hmm. Så der er masser på programmet, så altså, der bliver... Vi kommer langt omkring. Ja. Jeg kan allerede nu sige, at det bliver noget med, at vi skal snakke om øh, morhund, vi skal snakke om ja. brev, vi skal snakke om ule, vi skal snakke om herrefugl, vi skal snakke om bæver, og så kommer Ej, der en masse miljønyt også. Hold nu op. Ja, så der Ej, jeg glæder er, mig allerede. Der er, og så skal vi selvfølgelig snakke om vildsvinet. Ja. Og det er der jo en pointe med. Ja tak. Vildsvinet har noget. Ah, det er godt. Ej, det er sgu den, godt set. Ja, ja, den danske tyske grænse. Ja, 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 ja. Det er jo lige begyndt at sætte det i jorden. Så der er masser i vente. Ah, hvor er det godt. Øh, jeg tænker, skal vi ikke lige være tro starte med at kigge på noget rating af vores podcast? Jo, det er jeg rigtig spændt på. Det er jeg også. Jeg, har, jeg skal være ærlig sige, jeg har simpelthen ikke tjekket siden uh, sidst vi optog. Uh. Og det er jo nogle uger tilbage, så det kan være, der er kommet nogle gode. Uh, det er jo det her, hvor man uh, skriver en rating på vores iTunes, og så uh, finder vi den. Læser Inlagt. den op, hygger os. Uh, jeg kan se... Der er kommet noget aktivitet. Jeg kan se, der er kommet et par stykker. Fedt. Der er en, der skriver gode fortællinger og anekdoter. Underholdning i topklasse. Og så en, en, en hvad hedder sådan, eggplant. Hvad hedder det? Abushin. Abushinia emoji. Yes. Gad du godt høre lidt mere om valer. Og, og det er jo ikke første gang, vi hører det med valer, faktisk. Der er noget med de valer. Det vil de altså gerne. Det er Jens Æg, der har skrevet det. det... Jens Æg. Jens Æg, og det synes jeg er helt perfekt. Det er et perfekt navn. Øh, altså, det kan være, at vi skal... Jeg ved jo, hvor vi skal hen i landet, hvis vi skal snakke om valer. Vi skal jo mm-hmm. til Katteminde, øh, Fjord og Bæltcenteret i Katteminde. Okay. Hvad sker der, der der? Jamen, der ved de alt om valer. Ja. Det er, øh, du kender Kattegatcenteret. Ja, tak. Det er, det er lidt mindre, men øh, så har de en ret stor forskningsafdeling, hvor de forsker i havpattedyr. Fedt. Og der kan man komme og se øh, marsvin. Altså... Valen. Valen. Yes, lige nok det. Og så har de også øh, gråsæl og spættet sæl, mm-hmm. som ligesom er deres trækplaster. Okay. Øh, det kan være, vi skal... Jeg har nogle kontakter, det kan være, vi på et tidspunkt skal tage en, en, en tur til Fyn. Det kunne være se, fedt. alt, hvad der sker der. Det kunne være fedt. Mm? Det var et godt bud. Jeg kan se, at vi har faktisk fået en til. Øh... Okay. 
Øh, hvis jeg må, nu vil jeg ikke læse det hele, for den er lidt lang, men, okay. men bare lige sådan det, det vigtigste. Okay. Personen her, Kirse 96. Kirse? Kirse. Yes. Grinede højlytte på cyklen på vej hjem fra arbejde til beskrivelsen af Kims livløse krop og faste afføring. <laughs> og jeg synes bare, det er en perfekt beskrivelse af det, du snakkede om i sidste uge. Ja. Der var både livløs krop og faste afføring. Der, der lavede vi faktisk en cliffhanger, hvor jeg hænger på en klippe. Ja. Altså, det, det kommer jeg til at tænke på efterfølgende. Ja. Det er sindssygt, at vi ikke lige arbejder med det ordspil. Det kan selvfølgelig noget. Det kan jeg godt se. Og så sked jeg en snemand midt på bjerget. <laughs> Som allerede var overtrukket af sne. Lige præcis. Helt perfekt. Det synes jeg sådan lige var, var det, vi havde af kommentarer. Fedt. Jamen, det kører. Ja, det gør det altså. Bliv endelig ved med at skrive ind. Mm. Få os til at grine. Skriv noget sjovt. Ja. Giv os fem stjerner. Giv os fem stjerner. <laughs> det er også lidt vigtigt. Øh, cool, ja. mand. Hvad siger du til nogle øh, helt snelle nyheder? Lad os, øh, lad os køre dem. Fedt. Øh, I forrige uge, må det være, der snakkede vi om øh, en forsvunden ko ja. og en skimmelhest. Yes. Der var man øh, kom med den gode nyhed, at de er fundet begge to. Yes. Ja. Tillykke med det. Kæmpe tillykke. Det er vi jo glade for. Det er vi glade for. Måske har, måske har det her podcast været med til at, at få dem hjem. Hvem ved? Det kan være. Vi har i hvert fald spredt budskabet. Vi har gjort vores allerbedste for, at, at det skulle ud. Så er, nu nævnte du kattegatsendet for et øjeblik siden. Mm. Gråsælden Tulle er fyldt 6 år. Amen. Ja, og det bliver et kæmpe tillykke herfra. Kæmpe tillykke altså. til Tulle. Så godt. Øhm, så er der lidt en vanvittig ting, der sker på Bornholm nu. Ja. Man har fundet en død rev i, i vejkanten. Det er jo ikke første gang, man finder en død rev på Bornholm, ved jeg. Nej, og det er jo lidt underligt, fordi er det ikke noget med, at der ikke er rev på Bornholm sådan officielt? Altså officielt set, så uddøde reven fra Bornholm øh, af skab for en 15 år siden. Mm-hmm. Men der er vist sådan i tidsløb 6-7 rev, der er blevet fundet, okay. og, hvor man så, altså, mener, at det er folk fra Sjælland eller Sverige, der har, der har lavet numre. Øh, det er sgu meget grinerende <laughs> Det er lidt en prank, prank Ja, men jeg tror det er fordi, at der er nogen på Bornholm Der mener, at reven skal genudsættes på Bornholm Fordi den mm-hmm. er naturlig okay. Det var måske bare lidt uheld, at den uddøde ja. Så derfor så prøver man spise den Ja, 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 ja. Jeg, ved, jeg ved det ikke men, øh, men i hvert fald så prøver man at lægge rev ud For at ligesom overbevise folk om, at der er stadig rev Så derfor så kan vi godt udsætte lidt flere Måske Det kunne være misæren mm. øhm, men og lige denne her rev, den har så fået ekstremt meget opmærksomhed. Det skal jeg så ikke øh, sige, hvorfor. Nej. Det er måske lidt tilfælde. Men øh, okay, død rev fundet i vejkant. Død rev. Bornholm. Så er der øh, nyt fra Odense Zoo. Ja. Der er, øh, de har simpelthen sådan en, en øh, suttevæg hos girafferne. Okay. Og den er så blevet erstattet af et sutterør. Ah, ja. ja. Og øh, for hver sut øh, donerer Odense Zoo en krone til bevarelsen af vilde giraffer i Afrika. Så det var jo en øh, god grund, hvis man øh, lytter øh, med på Fyn, til lige at hoppe ned forbi, og for det første kigge på nogle flotte dyr, og så lige øh, øh, give sutte væk, hvis man har sådan nogle liggende. Jeg bliver nødt til at knytte en kommentar, Gør det. Fordi, at, øh, nu følger jeg jo, det er mig, der styrer vores Instagram, mm. og, øh, og jeg følger jo stort set alle, alle de steder, de suges i Danmark, der har en Instagram-profil. Ja, tak. Og Odense Soho, de vinder... I længder over alle andre. Hold kæft, de har en sjov Instagram. De er legender. 
på Insta. De er virkelig gode. De må næsten have en eller anden uh, Zomi-ansvarlig. Ja, ja, ja. De laver sådan nogle altså, sjove film. Det var også dem, hvor vi, vi bragte nyheden om den der net, øh, røde pande, der var blæst ud i sit bur. Ja, tak. Altså, det er jo en sjov ting. Ja, altså, hvor man skøre ting. Men ja. Ja, sådan, hmm, det må vi lige... Altså. Så det er øh, skud ud til Odense Zoo på Instagram. Ja. Så øh, nu snakkede vi om en 6-års fødselsdag lige før. Øh, der er simpelthen lige en fødselsdag mere. Mm. Der er et sort næsehorn, der er blevet født i øh, Repark. Okay. Ja, og øh, man kan sige, øh, hvad ligger sådan en, en, et menneskebaby på, når de bliver født? Det er jo... Det er ligesom en træ. Ja, det har jeg lyst til at sige. Kilo, jeg kan sige sådan en sort næsehorn, der det vejer simpelthen 52 kilo, <laughs> når det kommer ud. 52 kilo? Ja. Det, Shit. Det, den er sgu god nok. Bang, jeg håber, det er godt, der er langt ned. Når <laughs> Jeg håber, den ligger ned. Ja, det må, det må man virkelig håbe. Øh, det er stærkt troet dyr, det sorte næsehorn. Ja, det er det. Så øh, det er jo super fint, at der er jo trods alt i fangenskab bliver produceret nogle nye, skulle til Jeg ved faktisk, at det er jo ikke første gang, at næsehornet i Repark føder. Øh, jeg tror, det er tredje gang. Uh-huh. Hvor at, øh, første gang, så blev det vist sendt øh, til en eller anden zoo i ja. Europa, de har samarbejdet med. Øh, og så er det vist efterfølgende blevet sendt til Afrika i forhold til noget genudsætning. Og det er jo mega fedt, at man i SUS også kan være med til at bevare øh, truede arter, og Helt ligesom sikkert. prøve at genudsætte dem. Mm. Ja. Så det var sådan lige øh, kort nyt? Ja. For den her uge? Jeg har faktisk, øh, jeg har faktisk lige en ekstra ting, der kom ind i. Gør det. Gør det. Verdens ældste pinsvin, det er blevet fundet på Fyn. Nej. Igen Fyn. Der er vist en PhD-studerende, der arbejder noget med pinsvins levevilkår, og hvordan pinsviner lever. Og okay. Sådan. Og der Inden beretten, der er der en masse, der sender pinsvine kæber ind, tror jeg. Og så måler hun vist noget med noget kindtand eller et eller andet, mm-hmm. og så får se, hvor gammel dyret er. Og normalt pinsvin, det bliver i naturen et til to år. Ikke særlig gammelt. Hvad mm-hmm. dør det? Er sult? Det var virkelig spis. ikke særlig gammelt, nej. Nej, det er jo et lille dyr. Ja. Der er simpelthen blevet fundet pinsvin på 11 år. Nej, jo, nej, nej, nej. Det er gammelt pinsvin. Det er jo så dødt, for det er jo så kæbepartiet, der er ja. øh, Så det er lidt en sensation, og de mener selv, at det nok må være verdens ældste sikre bund af pinsvin. Okay. Så igen, oh. der skal jeg tænke os her på Fyn. Det har jeg, altså, jeg kan vide, om det også er det første pinsvin med gigt. <laughs> ja, det kan jo være, at det faktisk er død af alderdom, og <laughs> så man har haft uh, hjertekarsygdomme og gigt. Og oh, jeg ved ikke hvad. Alt muligt. Alt muligt skrækligt. Nå, oh. men uh, spændende, synes jeg. Det var, der var skrald på de korte nyheder. Ja, men det gik uh, uh, lynende snald. Men, 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 men. Nu. Vild, 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 vild svin. Main event of the year. Vild svin. Vi skal snakke om vild svin, og det er der en uh, speciel grund til. Mm-hmm. Et vild svin har en ja tak. Et vild svin har en ja tak. Men hvis vi lige skal, skal køre vild kort. Jeg sagde før, at det havde stødtænder. Det har han i hvert fald. De bruger generelt deres tryner og deres stødtænder til at finde føde og rode i jorden. Okay. Hvad tror du, uh, vildsvinet spiser? Uh... Kan man stole så meget på Disney, at de simpelthen spiser insekter og laver og den slags? Ligesom pumper. Ligesom pumper. Det kan man godt. Ja. Fordi de spiser faktisk øh, insekter og regnorme, blandt mm. andet. Mm-hmm. Men øh, vildsvinet er omnivor. Det vil sige, at det er alledende. Okay. Så de spiser også øh, korn, hvilket for nogle landmænd kan være et problem, fordi de simpelthen kan rode en hel øh, afgrød mark op. Men det er også rigtig godt for naturen, fordi mm-hmm. de råder sådan i skovbunden og laver en masse ravage, som er godt for naturen. De spiser også ådsler og fugleunger. Hvordan kan det være, at det er godt for naturen, hvis jeg lige må... Jamen, øh, uorden, ja. ravage, ja. er godt for naturen, fordi det skaber øh, 
heterogenitet, mm-hmm. som er det modsatte af homogenitet, ja, som for eksempel er en majspark eller en øh, grænplantage øh, mm. med juletræer. Øh, det skaber flere forskellige levesteder. Det gør sådan, at øh, et levested ikke er det samme hele tiden. Sådan så hvis nu det bare havde været en plan skovbund mm. i en bøgeskov, så er der kun anemoner, der vokser der om foråret, ellers er det bare dødt. Okay. Men hvis vi har en blandskov med alle mulige andre træer, der, hvor lyset kan sive ned, og der er forskellige øh, solstråler, og der også er nogle store græsæder og vildsvin, der går og laver ravage i skovbunden, så kommer der forskellige planter op hele tiden. Det kan være, der kan være, øh, hvis det er ude, ude, hvor der er mere lys, så kan det være, der er orkideer og mm. andre smukke blomster, der vokser op hele tiden, i stedet for at det bare er græs, okay. som det vil være, eller brændeller, hvis der er rigtig meget næring i jorden. Øhm, lang historie. Ravage er super godt for naturen. Ja. ja. Øhm, vildsvinet, det øh, har været i Danmark før, blev udryddet i begyndelsen af 1800-tallet, mm-hmm. faktisk ligesom ulven. Øh, der begyndte man simpelthen at intensivt opdyrke Danmark. Så ja. der er udryddet, at man lige så stille. De står simpelthen i vejen, når man gerne vil pløje marken. Ikke? Og det er nemlig det, fordi de laver ravage også på markafgrøder. Ja. Men der vil jeg bare sige til landmænd, altså, så skal det være glad for, at vi kun har 100-200 vildsvin i Danmark. Altså, og ikke øh, 4-5.000 gnuer, der bare løber rundt <laughs> altså, på den lyske øh, hede. Altså, prøv at, der skal være plads til naturen. Mm. Os, der bor inde i byen, vi brokker sig jo ikke over, at vi har rotter øh, på loftet, øh, eller mus i kælderen. Altså, dyr og mennesker bliver nødt til at leve og så, sammen, og så må man ligesom altså, tage, den, tage den konflikt, der er. Mm. Man kan jo ikke bare sige, der er man ikke vildsvin. Øh, så vi øh, fjerner lige alle sammen. Det samme ulve. Vi har fem ulve i Danmark. Hvad hvis det havde været... Altså, det kunne lige så godt have været isbjørnene, der har gået rundt. Det havde været endnu værre. Man Men også fedt. Tænkt, også fedt. Jamen, også lidt vildt. <laughs> Men man bliver nødt til at tænke positivt. Altså, vi har bare ikke så vild natur i Danmark. Så, så det vilde natur, der er, det må man bare gøre plads til. Mm. Det var bare lige en, en sidebund. Det var lige en, et rant, der lige uh, skulle ud. Ja. Det er så fint. Og vi skal, vi skal snakke om det her hegn. Og vi skal snakke om, hvorfor at man har valgt at lave det her hegn. Ja. Og hvis vi lige tager, øh, jeg tænker, hvis vi lige tager sådan, så alle er med på, hvad er den til det her hegn ud? Ja, hvad er det for noget? Ja, det er jo et øh, vildsvinerhegn, der skal opføres langs den dansk-tyske grænse. Mm-hmm. Det kommer til at være cirka 70 km langt. Og går faktisk, øh, som jeg kan se på billedet, altså oven i landegrænsen. Ja. Øh, er den flugter ligesom hele vejen? Den flugter oh. ligesom hele vejen. Øh, halvanden meter højt og går en halv meter ned i jorden, fordi vildsvinen ikke må kunne kan rave sig under. Mm. Så for hver 100 meter, der bliver der etableret sådan nogle faunapassager på 20x20 cm, sådan så små dyr kan vandre ja. uforhindret i godsøjne, uforhindret igennem. Og så kommer der til at være 20 større huller i det her hegn. Vi hører med til historien, at det er jo et hegn fyldt med huller. Øhm, fordi det er sådan, at der er en masse veje, og der er byer ved grænseområdet. Mm. Og for at dyr ikke skal komme i kambolage og blive trafikdræbt, så skal der på hver, for halv, for hver vej og by, der skal der på 50 meter mm. i hver retning, skal der ligesom være en åbning i hegnet. Det vil sige, at der vil være omkring 20 huller i hegnet, der er minimum 100 meter store. 100 meter store? Ja, 100 meter. Altså i længden, hvor der ikke er hegn. Hvad? Ja. Men så giver det jo ingen mening. Nej. Og, og nu kommer det helt dumt. Fordi at, som de siger, så skal de her huller, det skal jo gøre sådan, at dovilt og jorde og ulve kan vandre uhindret igennem hegnet. Men et vildsvin, altså det er jo ikke fordi et vildsvin er et andet dyr. 
Det kan jo også bare vandre uhen. De kunne lige så kalde det der hegn for ulvehegn, fordi vi ikke vil have ulve i Danmark. Men vi har lavet huller, sådan, så vildsvin og hjorte kan gå igennem. Det giver jo ingen mening. Nej, det giver ingen mening. Ja, jeg forstår det ikke helt. Nej, og noget andet, der er dumt, det er jo, at, at dyr, når de møder hegn, mm. så, så følger de instinktivt hegnet, indtil der kommer en åbning. Altså, fordi at vi tænker, nå, men der er en væg, vi følger væggen, ja. og drejer, når vi kan. Altså, det er sådan instinktivt, det dyr gør. Det ja. har man også nogle gange brugt øh, for hjorte, for ligesom at undgå, at de går ind over, hvad hedder det, jernbaner og sådan noget. Der har man lavet hegn, sådan, mm. så de bliver rammer hegnet, og så følger de ligesom udenom, og så stopper hegnet, sådan, så de går væk Videre, fra. Ja. Ja. Altså, så, så det giver vidderligt ingen meninger. Øh, og så har vi også alle de her videoer, der florerer på Facebook, øh, hvor man ser vildsvin, øh, der svømmer. Altså, vildsvin, ja. der svømmer. Ja, så det kan jo eventuelt gå hele vejen til enden af... Hvis nu vi gik ud fra, at det var et langt hegn, ikke? Ja. så ville de kunne gå til enden af hegnet og bare lige svømme rundt om. Ja, i princippet. Mm-hmm. Altså, det er jo selvfølgelig ikke sådan, at vildsvin, de tænker, vi skal til Jeg skal vej. fucking derind. Specielt nu, hvor de har hegnet. <laughs> De har god bacon der, jeg skal ind og hygge. <laughs> ja, lige præcis. Øhm, men, men det kan de, og de kan også. Altså, der er også en video, der florerer lige nu, hvor der er en vildsvin, der bare løber i slow motion. Hen mod en hæk. Ja. Så hopper den bare lige over hækken. Altså, <laughs> nej. Ikke på to meter. <laughs> nej, nej. Helt uhindret. Ja. Øhm, men, men, men hvorfor skal vi så have det her hegn? Ved du... Det er jo noget afrikansk svinepest, ikke? Det er nemlig det. Det er... Det er... For at hindre afrikansk svinepest, skal en brede sig til den danske svinebestand. Ja. Øhm, og vi kan sige, at både Danmark og Tyskland har ikke, der er ikke øh, svinepest i vildsvinebestanden der. Mm. Der er i Polen, og der er andre steder i, øh, i Europa rundt omkring. Øhm, og derfor så har man valgt det her hegn, fordi at vi eksporterer rigtig meget svinekød. Og de estimerer faktisk, at hvis der bliver konstateret svinepest i Danmark, så går fuldstændig EU, eller handelen uden for EU, går mm. ned, og det er ja. en eksport på 11 milliarder kroner. Og det er jo for eksempel til Kina, vi eksporterer rigtig meget. Specielt Gris. til Kina, ja. Og England, øh, of course. Ja, lige præcis. De kan jo godt lide sådan en English breakfast. Og der er rigtig meget gris. Det er der. der. Øhm, så derfor så kan man sige, at 80 millioner, som det her en koster, mm-hmm. er jo ikke meget, hvis man lige pludselig mister 11 milliarder. Det kan du sige. Problemet er bare, at Altså, det er ikke... Altså, vildsvin, de spreder... De kan sprede den her svinepest, mm-hmm. afrikansk svinepest, men der, hvor at, øh, svinepest, det lige pludselig kan flytte sig fra, fra at komme til Afrika til øh, Rusland, eller fra Rusland til Europa, eller sådan en lang afstand. Ja. Det er menneskelig aktivitet, fordi det er sådan, at øh, virussen, og det her det er taget ind fra Fødevarestyrelsens hjemmeside, mm-hmm. øhm, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde citatet, Sygdommen den spredes vest på primært af vildsvin, men mm-hmm. de store spring i sygdommens udbredelse skyldes menneskelig aktivitet, hvor mennesker har medbragt inviceret kød, som er blevet brugt til fodring af svin. Virus kan spredes ved indirekte kontakt med blandt andet foder. Må jeg pause dig? Ja. Kød til svin. Jeg skal bare lige høre, om man fodrer svin med svin. Det gør man ikke, ej. Jeg tror, man fodrer okay. svin med soja fra Sydamerika og Europa. Og... Men står der ikke, at man kød til svin? Altså foder kød til svin. Jo, men åh, jamen, det kan godt være, hvis man har noget kompost eller sådan noget. Altså, det, jeg ved det ikke. Jeg håber det ikke. Nej, det håber jeg da heller ikke. Men altså, igen, svin, må, svin kommer fra vildsvin, som er ledende. Der må man gerne lige smide en besked på vores Insta. Det må man Der bare. kører man lige. Nå, undskyld. Nå. Virus kan spredes ved indirekte kontakt med blandt andet foder, mm-hmm. strøelse og mm-hmm. vand, kontamineret 
med husdyrgødning, samt ved fodring med køkken og madaffald, det kan være, at det måske er noget kød, mm-hmm. som indeholder virussen. Det vil sige, at de der store spring, den her virus tager, det er altså menneskelig aktivitet, det er altså transporter, der kører ind og ud. Ja. Derfor mener man også, at det her hegn måske er lidt symbolpolitik. Ja, okay. Øh, ja, fordi må jeg spørge, du siger, at de, mange af grisene er vandret fra Polen til Tyskland til Danmark. Ja, det vil, det vil de kunne gøre. Ja. ja. Hvorfor har Tyskland ikke sat et hegn op? Ja, altså umiddelbart, så er der den grund, at Tysklands grænse er meget stor, så det vil nok være ret dyrt. Og så mm-hmm. den anden grund, det er måske nok, at... Øh, De eksporterer måske ikke så meget svinekød, som vi gør. Jeg tror også, at man skal, have, man skal have en ret speciel tankegang for, at man kommer til den løsning, helt ærligt, at ja. man så slår hegn op. For det er jo fuldstændig sindssyg, unaturlig grænse. Have. Altså, natur, mm. de har jo ikke nogen grænse. Nej, nej, det snakker vi også om med, med ulven der. Ja, lige præcis. Altså, jeg tror virkelig, at der skal... Og det er også, jeg personligt synes også, det, det virker som noget symbolpolitik. Ja. For de siger også, at man gør alt muligt andet. Måske skulle man øh, have noget mere kontrol, fødevarekontrol og sikkerhed omkring øh, altså dyretransporter. Ja. Øhm. Kunne du lige se, at der kom øh, et par vildsvin ind, og så man inficerede alle svinene i Danmark, så vi bare stoppet med at have svin overhovedet. Det ville øh... vil være lidt skørt, sådan, hvis man tænker landbrug. Altså, man kan vide, hvad der ville ske? Altså, altså, de 11 milliarder, vi eksporterer, de går jo lige i underskudskassen på landbruget. Som jo i forvejen altså, har rigeligt. Jamen, det er jo, det er jo grotesk. Men spørgsmålet er så, hvis de hurtigt altså, var lidt omstillingsparate, hvad de nok ikke er, fordi de er landmænd. Og så simpelthen bare med noget økologi ind øh, i deres landbrug, og begyndt på det i stedet for. Øh, om, eller hvad ved jeg, øh, begyndt på noget kylling, something, om... Øh, jeg synes i hvert fald, at det er en fed tanke. Det er en sjov tanke. En sjov tanke, det der med at måske kigge tiver ud i fremtiden, og så måske begynde at eksportere god dansk kylling, øh, i stedet for gris. Eller noget, vi på et tidspunkt skal lave en special om, nemlig insekter. Insekter, lige præcis. Eller begynder at, jamen bare generelt have flere afgrøder, altså mm. som, som, yes, som vi spiser. Mm. Altså i stedet for, at vi laver afgrøder til dyrene. Gris, ja. ja. Jeg kan Nå. fortælle, at i Frankrig, der øh, har man simpelthen, simpelthen planer om også at rejse et vildsvinehej mod Belgien. Øh, lige ah. nu, så har man smidt øh, soldater ud i skovene for at lokalisere vildsvin, som jeg så skal skyde efterfølgende. Okay. <laughs> så det, det lyder super. Ja, okay. Så vi er ikke de eneste, der, der har tænkt den her. Men jeg synes, det er vildt, for det, det, det dæmmer også bare op for, at så bliver det lige pludselig fornemt, så kan vi jo begynde at slå hegn op. På ja. alle mulige grundlag, og lige pludselig så er alle landegrænser jo hegnet op, og så hedder de bare alt muligt forskelligt. Ja. Nå, vi skal ikke kunne mere søge på vildsvinehegnet. Vi synes, vi er ikke fans. Nej, Nej. det tror jeg også. Nå, jeg kan sige. Vi, skal, vi skal glide lidt videre. Øhm, og det var der var med vildsvin? Det var, hvad jeg havde om vildsvin. Du har ikke lige set Løvens Konge for lige at få... Øh, et godt billede af, af vildsvinet. Nej, det er jo et vortesvin. Det, gud, det er selvfølgelig rigtigt. Det er, jo, det er jo den afrikanske, faktisk jo. Det ja. er jo faktisk pumpe, at afrikansk vinpest kommer fra. Gud. Det er jo dernede fra. Det er dumme svin. <laughs> ja. Okay, jeg kan faktisk lige sige, at øh, sådan lidt, øh, lidt fun. Vi har jo allerede ja. vildsvin i Danmark. Øh, man estimerer, at der er 100-200 stykker i Sønderjylland, som er kommet over grænsen. Øh, der er jagt på dem dernede. Mm-hmm. Øh, man skal regulere dem. Jeg tror, at man underspiller Jeg tror, der er flere vildsvin, end man egentlig siger. Okay. Øh, for ligesom at underspille det. Det er mit, øh, min vurdering. 
Man kan også se dem i fangenskab. De har dem i Lille Vildmose, indhegnet deroppe som noget naturgenopretning. Mm. De har dem i Skandinavisk Dyrpark. Jeg tror også, de har dem i det land, der er i Silkeborg. Så der er forskellige steder, man har dem, hvis der er ty. Der er forskellige steder i Danmark, man har vildsvin. Ja. Øhm, en ting i forhold til jagt lige hurtigt. Ja, det, det, det vil jeg gerne Det er sgu meget sjovt med det vildsvin. Det er, at når man regulerer det, så øhm, må man aldrig skyde den ældste so, mm-hmm. den største hundgris. Mm-hmm. For der er et hierarkisk forhold i de her grisebander, der gør, at øhm, det er kun den ældste so, der føder. Okay. Så hvis man som jæger går ud og skyder denne so, mm. så går alle hendes døtre i brunst. Nej, <laughs> okay. Fordi så det er der ikke nogen, der bestemmer mere. Nej. Og så kommer der mange flere grisebasser. Nå oh, nej. Så det er bare lige en note. Hvis du udregulerer gris, så, så slut af med, med den store så. Ikke starte mm-hmm. med. Og så kan vi sige, at de simpelthen bruger 12 timer om dagen på at sove. Hold da kæft. Ja. Og så jagt, går de på jagt om natten. Det kan jeg godt forstå. I specielt med os mennesker, der rød rundt om dagen. Ja. ja, det er jo super irriterende, ikke? Ja. Nå. Det, det var en lang historie om svinet. Jeg håber, folk er blevet klogere Øh, vi skal lige have nogle korte, noget kort miljønyt Ja Fordi vi er jo ikke kun naturprogram vi, vi kan jo også godt lide lige at kigge ind Hvad der sker sådan rent miljø- og klimamæssigt Det er sandt øh, Og der var lige en sag jeg opdagede Som ligger mig meget på sinde Fordi jeg skrev bachelorprojekt om landbrugspakken mm-hmm. øh, Som jo kom til under Eva Kjær Hansen Som skulle gøre at selv om landmændene fik lov at gøde mere Så ville der komme mindre kvælstof i vandet mm-hmm. Hvilket jo ikke giver mening. Det lyder lidt specielt. Men de havde fundet en speciel regnemetode, som gjorde, at det godt kunne det gøre. Ja, som med så meget politik jo. Ja. Det, øh, det slår fejl. Fordi at øh, opgørelser viser nu, at kvælstofudledningen til vandløb øh, fra marker ikke er faldet, men faktisk steget. Hvilket jo giver god mening. Men hvordan kunne man dog have forudset det? Ja, hvordan kunne man dog have forudset det? <laughs> øhm, i 2016, der udledte vi omkring 59.000 tons kvælstof. Ja. Øhm, I 2017, der steg det til 60.000. Men de havde foresagt, at det ville falde ned til 53.000. Altså det ville falde med 6.000, i stedet for at det stede med 1.000. Okay. Det, der skal siges, er, at for at vores vandområder i Danmark skal kunne opretholde en god økologisk tilstand, mm-hmm. så må man ikke udlede mere end 42.000 tons. Okay. Så vi... Hvis, hvis landbrugspakken skulle have fungeret, ville vi have udledt 11.000 tons for meget. No. Den fungerede ikke. Nu udleder vi 18.000 tons kvælstof for meget. Okay. Så man kan sige, det er, altså det, er ikke, det er jo ikke en god nyhed. Det er bare en mindre dårlig nyhed. Ja, det er lidt godt. Og når jeg siger god økologisk tilstand, altså at vores vandområder skal kunne opfylde en god økologisk tilstand, så hedder det sig, at, vi skal, at 42.000 tons, det er det, som vandområderne, vands planter op, altså jorden kan binde i mm. jorden, ja. sådan så kvælstoffen ikke øh, ligesom bliver til algevækst og ildsvind og fiskedød og ravnerok. Og så, ja, fordi når først man har sat en af de ting i spil, så går det stærkt, ikke? så sker der jo mange ting. Man kalder det jo en øh, cyklisk kaskade. Ja. Ja. Det kaldte jeg det i hvert fald i mit bachelorprojekt. <laughs> Nå, men øh, Jakob Ellemann Jensen, som er vores nye øh, miljø- og fødevareminister, ja. han vil have Aarhus Universitet til at øh, genberegne Landbrugsparkens baseline-effekt, den her mm-hmm. regnemetode. Ja. Øhm, og så har han faktisk også øh, lige øh, hævet pegefingeren til landmændene og sige, nu må I altså også øh, 
indfri jeres del af aftalen. Det var sådan, at en stor del af landbrugspakken, det der skulle kompensere for, at de måtte gøde mere, mm. sådan, så det alligevel skulle falde, det var baseret på en masse frivillige aftaler blandt landmændene. Ja, det er altid en dårlig idé. Ja, det er en super dårlig idé. <laughs> ja. Fordi at frivilligt arbejde, uanset hvor det er, mm. så, så kræver det, at man bliver, der, der er en tårholder. Ja. Og det har der ikke været. Nej. Ellers bliver det ikke gjort. Okay. Det var simpelthen lige hurtigt. Det var det, Eva Kjær Hansen mistede sit sæde på i, som minister, ikke? Jo, fordi konservative, de ligesom sagde, der er simpelthen noget, noget her, der ikke, ikke er helt, ikke er helt godt. godt. Ja. Nu er hun så fiskeriminister. Ja, ja. Så kan man sige, man der er jo ikke nogen problemer der. Nej, overhovedet ikke. Det, det er fint. Nå. Ja, det er super. Hvad hedder det? Det var hurtigt, og det var bare lige noget, jeg skulle have ud. Jamen, lad os da, lad os da tage noget mere, hvis du har mere øh, miljø. Ja, jeg har mere miljø, og Fedt. det er så en rigtig, rigtig, rigtig god nyhed. Nej, hvor dejligt. Fordi at jeg kommer hjem fra Norge, og så kan jeg se, at alle danske grønne organisationer og udviklingsfunktioner, de er gået sammen om at vil have Folketinget til at lave en klimalov. Og det har jo fandme på 14 dage fået over 50.000 underskrifter, og den fortsætter bare op. Mm. Øh, opfordrer alle til at gå ind og skrive under... Det er jo en lidt dum proces, for man skal jo have sit nemme idé frem, når man skal ind og stemme på sådan en lovforslag. Ja, der kan jeg sige, at man lige kan downloade en app, hvis man har, det ved jeg, hvis man har iPhone. Okay. Øh, super lækker. Okay. Øh, så er det altså ret, ret let. Så mm. der kan man, man, det kan man bare gøre, og så gå ind og skrive under. Og man skal bare fortsætte med at skrive under. For det skal man gøre. Vi skal vise, at det er vigtigt, at vi får en klimalov. Og jeg kan også øh, se på, altså både organisationen og, er det ikke organisationen, det er de røde, ikke? Eller... Hvem er det, Opposition. Opposition. Det er jo, det jo. er det er den røde. Yes, den røde, røde side. Den røde side og alternativet, de grønne har været ude at sige, at de støtter fuldstændig det her, og de vil rigtig gerne have at vi får lavet den her klimalov inden et kommende valg. Ja. Så der er kæmpe opbakning. Lige hurtigt så vil jeg lige gennemgå de seks punkter, som klimaloven skal indeholde. Danmark, de skal yde sit til at opnå Parisaftalens mål. Mm-hmm. Noget som vi faktisk snakkede lidt om i afsnittet. Det er jo øh, gode gamle Leonardo DiCaprio, som jo øh, har lavet en fantastisk film yes, om det. Lige nøjagtigt. Øhm, der skal afsættes en femårig delmål, mindst 15 år ud i fremtiden. Altså delmål i forhold til, at vi skal være mere bæredygtige, og vi skal gå op i klima og miljø. Øhm, sådan, så der sker noget hele tiden. Okay. Øhm. Så man ligesom siger, okay, her har vi nogle delmål de næste fem år. Og så fra de her fem år, så de næste fem år. Altså, så man ja, helt i stedet for, at man bare laver en 2030-plan. Ja. Og så er der fire valgperioder imellem, og der sker der ikke noget. Ja. Så skal vi have så skal klimahensynet, det skal integreres i alle andre politikker. Så mm-hmm. når der hver gang, at man skal til at stemme om nye finanslov eller alt sådan noget, så skal klimahensynet tages ind. Okay. Klimarådet, de skal styrkes og sikres uafhængigt. Det gør, vi har klimarådet i Danmark mm. det skal gøre stærkere og så skal det have mere magt så, at sige. så skal Danmark de skal satse på udvikling af grønne løsninger det tror jeg hele tiden vi har sagt om sig selv vi gerne vil ja. Øh, ja det er jo sjovt for det er sådan en ting vi har været meget stolte af specielt med Vestas ikke? som jo, lige præcis. bare har smidt nogle vindmøller op og, ja, præcis. vi er gode til at klappe hinanden på skuldrene det er vi altså nu bliver det skrevet ned ja og Danmark, det skal være drivkraft for international klimapolitik. Den kan jeg jo godt lide. Yes. Det synes jeg er fedt. Ned til EU og rigtig presfolk. Ja. Og vi skal... Må jeg sige noget, ja. jeg lige tænker, når jeg ser de her punkter? Yes. Hvor, altså jeg kan jo godt forstå, hvorfor det er tilfældet, men hvor er det ærgerligt, at man skal have sådan nogle vage mål. Altså fordi det er jo vagt, det der står her. Enig. 
Hvor hvis man sagde, vi skal være frontløbere på det her, det her, det her område. Altså som i for eksempel, vi skal være frontløbere på at blive et grønt land inden for øh, energi. Ja. Altså så sige, altså, eller hvad skal man sige, øh, 100% af energien i Danmark skal komme fra øh, grønne kilder, eller hvad det end måtte være. Ikke? Ja. Altså så er det lidt mere konkret. Jeg synes det er lidt ærgerligt, at det er så vagt her, fordi det øh, gør altså også bare politikerne, de kan aftale noget rigtig bøvl. Ja, jeg vil sige, det er godt, at vi får en klimalov, hvis mm. vi gør det, det håber jeg godt. Det er, den, den minder lidt om Paris-aftalen. Det, det er nemt at finde ud af, hvad det er, vi skal have. Præcis. Men når vi så kommer til den der Polen, jeg ved ikke, om det hedder Polen-aftalen, der, men der kommer man jo til der, hvor, hvordan gør vi det så? Ja, det der er med Paris-aftalen, det er jo, at den var en overordnet ramme for, hvad vi skal. Så det var meget, meget vage mål, der var i Paris-aftalen. Det var virkelig sådan noget, altså, du kunne tolke på tusind ting. Ja. Øh, det, man så er i gang med lige nu, stadigvæk, ikke? Der har lige været topmøde godt nok, men ja. der, der snævrede man så lidt ind på, hvad vi skal gøre mere specifikt. Ja. Fordi det er så det, som er lidt svært at finde ud af nu. Hvad skal vi gøre specifikt for at nå det her mål om at holde temperaturstigningen på under 1,5? Er det ikke 1,5 eller 2? Ja, jeg tror, det er, at vi vil gerne holde den under 2. Okay. Det skal jo sige, at, at vi er jo allerede oppe på en halv. Ja. Den stiger jo, mens vi snakker. Ja. Men, men ja, men altså... Men nu skal vi jo først og fremmest lige have den. den nu nu det skal, vi. skal den jo først ind og snakkes om. Ja. Øh, der kan man jo sige, at det er godt, at Søren Pind ikke er, er, er i Folketinget mere, fordi han har været ude og udtale, at de der øh, lovforslag... At det er lort. Det var i hvert fald ikke noget, han gav på tid. Nej, nej, nej. nej. <laughs> øh, jeg vil sige, hvad tror du? Øh, tror du, den bliver, altså, tror du, de forlader noget? Bliver der stemt en klimalov igennem, tror du? Jeg tror øh, personligt øh, stensikkert, at der bliver stemt en klimalov igennem. Mm-hmm. Ja den kommer sgu nok ikke før valg. Nej. Øhm, det, altså det kan jeg ikke forestille mig. Øhm, jeg ved absolut intet om politik, Nej. men jeg har sådan en idé om, at, øh, at det er for stor en ting at skulle til at gøre og arbejde med inden arbejde valg. Med indvalg, som jo skal komme senest i juni, tror jeg. Ja. Øhm, det tror jeg også først, den gør. Fordi jeg tror ikke, Lars Løkke, han udstiller valg før, at han er sikker på, at han kan vente. Og lige nu står han vist ikke til at kunne vinde det. Ja. Nå. Øh, jeg vil sige, ud fra hvad jeg sådan lige kan se på de sociale medier, hvor jeg følger politikere, yes. øh, altså Twitter, ja. der er der rimelig stor opbakning fra, øh, fra mange, synes jeg faktisk. Mm. Om at den skal... Igennem. Igennem. Inden ja. valg. Ja. ja. Jamen det siger jo organisationen jo også, at de vil... Øh, vi skal også bare have... Det er jo regeringen, der ligesom... De har jo også ligesom noget at sagt, kan man sige. Ja. Jeg vil sige, start med at gå ind og øh, simpelthen lige læse underpunkterne, fordi det er jo sådan, at øh, selvfølgelig, vi har jo nævnt de her, var det seks punkter? Seks punkter. Og det er klart, de bliver jo selvfølgelig uddybet også øh, i teksten, for eksempel, at, øh, hvad kunne det være, vi lige skal kigge på, at konkret, der bør klimaloven pålægge regeringen at udarbejde og løbende opdatere en klimateknologisk innovationsstrategi. Så det bliver altså også lidt mere konkret i selve teksten, mm, end, ja, end de her punkter. Ja, det er selvfølgelig øh, overskrift. Ja, naturligvis. Som jeg lige har. Så man går lige ind og læser, og så er man selvfølgelig enig, så man støtter også lige. Yes. Boom. Boom. Hvad hedder det? Vi er simpelthen nødt til lige, jeg har faktisk også skrevet, skrevet stop angreb på vandløb. Det er jeg meget spændt på. Ja, men jeg tror, vi er nødt til at springe over den. Ja, nå, det er selvfølgelig ked af. Tiden flyver. Tiden flyver. Øh, den, det kan være, den kommer næste gang. Fordi, at øh, vi skal lige til nogle lidt blødere naturlige øh, nyheder. Hvad mm. kan man gøre uden naturen lige nu? 
Bare hvor lækkert. Øh, og der, har jeg, der holder jeg jo et vågent øje med specielt øh, DOF, øh, Danmarks Ornitologiske Forening. Ja. De er jo gode til lige at melde ud, hvad, hvad sker der ude i naturen nu. Ja, det er de. De har selvfølgelig fokus på De er gode til meget. Jeg kan forstå, at herfuglen er blevet set i Danmark. Ja. Ved kan du? du beskrive herfuglen for mig? Ja, det kan jeg. Den har, øh, det ligner lidt en, 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 en blanding af en, en kanariefugl. Ej, hvis vi nu har en kanariefugl, så kender du godt. Så får den et øh, langt spidsnæb, ja, og så får den en øh, kæmpe hanekam. Ah, fedt. Og så er den, øh, og så er den orange. Okay, meget farvestående fugl måske. Ja. Hvad? ja, den er orange og hvid, og så har den lidt sorte aftegninger på vinger og på spidsen af hanekammen. Jeg ved ikke, mm. om du kan... Overhovedet ikke. Nej, okay. Der er måske nogen derude, der, der ved, hvad jeg snakker om, når mm. jeg siger herfugl. Må jeg spørge, er der en grund til, at den har sådan et skønt navn? Herfuglen? Ja, jeg tænker, det er dansk navngivning igen, der har tænkt, at den her hanekam måske har lignet sådan en, en hat på en eller anden general. Eller sådan den er flot. Ja, ikke også? Ej, den er skøn. Må jeg lige se. Ja, det må du ud og sparke mig gerne. Den var lidt der. Ja, der oh. kan jeg sige, at den er mere sort end hvid, men ellers så øh, orange bryst og hoved og nærmest rødbrunt øh, hanekam. Med lang og tynd næb, hva? Lang og tynd næb. Dyr. Den er blevet set flere gange i Danmark, så den kan man jo lige gå ud og lede efter. Ja, det burde man da i hvert fald gøre. Så kan jeg sige, at øh, natuglen, den yngler jo i Kongelunden på Amager. Så Som hvis man, man er fra København, der kan man jo lige øh, stikke ud og kigge. Det er vores mest almindelige ugle i Danmark. Okay. Er det sjældent, den er på Amager? Det øh, jeg kan forestille mig, den yngler der hvert år. Øh, okay. Det er garanteret bare sådan, nu gør den igen. Nu gør den, ja, ja, okay. Eller også så er det faktisk, at... Øh, at nu gør den det rent faktisk. Ja, det kan jo godt være. Jeg tror, ugler generelt i Danmark har generelt været tilbagegang på grund af den Nå. måde, naturen udvikler sig på. Men øh, natugle... Har de haft dårlige forhold på det sidste? Ja, et eksempel, det er kirke, kirkeuglen, øh, ja. som engang har været vores mest almindelige ugle. Okay. Øh, den er simpelthen... Nu har vi, nu har vi vist øh, under 10 par eller sådan Hvorfor? noget. Hvorfor? I Danmark. Jamen, jeg tror... Altså, det er jo fordi, dens levested forsvinder. Mm-hmm. Og... Øh, jeg havde jo først lyst til at sige, at den lever i kirketårne. Øhm, ja. Det har vi jo stadigvæk. De er jo alle sammen fredet. Men øh, den må, må jo simpelthen have, have levet nogle steder, hvor at man måske har gødet eller skudt pesticider ud, så altså, insekter og det, der så spiser insekter, som så er videre igen af ulens bøde, er mm. ligesom forsvundet. Og okay. så er den ligesom også forsvundet. Ja. Har du en yndlingsugle? Ja. Hvad for en? Slørugle. Slørugle? Ja. Hvordan ser den ud? Det, og det er simpelthen på grund af dens udseende, det er min ja, Er det det? Ja, for jeg er ikke expert. Nej, nej, nej. Nå, men det behøver man heller ikke være. Men øh, jamen, den har sådan lidt et flat ansigt. Det ligner sådan lidt en asiat. Ah, gud, det er smuk. Ja, ikke også? <laughs> ja, det er den er Det er lidt en, uh. Ej, den skal man lige google, hvis man lige... Uh, det er sådan lidt ulens perserkat. Ja. Kan se det? Ej, prøv lige at se den her. Den er frygtelig. Ja, hold <laughs> Det ligner jo falder også lige i ansigtet. <laughs> Kæmpe falder Ej, den har ikke været heldig. Nå, det, ja, det kan jeg godt forstå. Okay. Den sidste naturaktivitet, det ja. er, at øh, majserne, de samles i flok her om øh, vinteren mm. og jager efter føde, og det kalder man et majsetog. Et majsetog. Ej, jeg kan lide øh, navngivning i øh, dyrverdenen. Ja. Det er sgu fedt. Der er noget magisk over det der navngivning ja, det er der også. I, i dyrverdenen. Men øh, det hedder et majsetog, og mm. det er simpelthen et fænomen, hvor at, øh, majser, de lever i par om sommeren. Mm-hmm. Øh, men om vinteren, der samler de sammen. Jeg tror også, det er mere trygt, og der kan de holde varmen. Ja. Og så jager de os sammen og ja, finder føde. Øh, og det øh, er jo lyden, der er det fantastiske ved den her naturoplevelse, fordi at 
når 100.000 af majser, de kvider på samme tid. Øh. Ja, det kan man også gå ud og, og opleve nu, hvor det er koldt. Ja, det synes jeg, der var en god idé. Det var lige... Øh, det var ornitologisk nyt. Det var lige ornitologisk nyt. <laughs> det kunne være et fedt segment at have, ellers. Ja, det synes jeg. Så har der været en udvikling i noget, vi har talt om tidligere jo. Ja. Øh, det her DF-forslag, der var om at fratage Danmarks Naturfredningsforening retten til selvstændigt at foreslå fredninger, det Nok. er blevet nedstemt. Yes. Og jeg kan sige, det var simpelthen øh, cirka alle partier, der sagde nej. Så det ja, er jo, ja, bortset fra Dansk Folkeparti, ja. så sagde alle partier nej. Det er jo helt perfekt. Og der kan man sige, nu har de jo også haft øh, en, en kæmpe succesoplevelse ved at rent faktisk at få et hegn ved grænsen. <laughs> det har de jo vildt i ja. mange år. Så på den måde har de jo de også fået... Det vildsvin ja. Ja, ja, men det kan også. Ja. Det. Nå, men øh, det skal så selvfølgelig siges, at, øh, at nu har Folketinget sagt nej. Jeg tror faktisk stadigvæk, at det er nu skal det sådan behandles mm. over sådan en 14-dags periode, mm-hmm. før de reelt skal stemme om det. Okay. Jeg tror ikke, de har stemt endnu faktisk. Jeg tror godt, at alle har sagt nej. Modtaget. Den er ikke helt død endnu, men, men altså, vi kan jo godt forvente, at alle så stemmer nej. Ja. Øh, men Dansk Folkeparti, de er bare gode til at få kringet sådan nogle øh, ting ind, når der skal forhandles andre øh, lovforslag. Ja, de har jo specielt øh, her under den her øh, regeringsperiode været gode til i løbet af finanslovsforhandlinger, så lige få noget med, jo ikke? Jamen det er det. Altså, så, så den, den skal man ikke helt afskrive. Nej. Men øh, Danmarks Naturfredningsforening, de holdt jo nogle øh, fredningsevents rundt omkring i Danmark. Ja. Jeg var med til at arrangere et øh, i Aalborg, hvor jeg selv sidder faktisk. Øh, der kom, jeg var jo i Norge, så jeg har kun kunne være med til at promovere den her begivenhed. Mm. Der kom over 100 mennesker. Så jeg ikke Pernille Skipper, eller var det... Pernille Skipper, jo. Ja, ja. Hun kom. Øh, hun var tilfældigvis lige i Aalborg. Øh, Dejligt. Så, så hun øh, sagde ja, øh, og der var tre andre talere ude også, så der var fire talere ude, og der blev sunget en sang, og der blev viftet med Dannebro, og så gik de en, en hyggelig tur i Hammerbakker, som er et, øh, et fredet område. Mm. Øh, noget af Hammerbakker er i hvert fald fredet. Rigtig tæt på Aalborg. Smuk, øh, smuk natur. Fedt. Så det var jeg personligt rigtig glad for at komme hjem fra Norge og se, at det her arrangement var... Det er bare kørt. Det er bare kørt. Ja. Øhm, også fordi, at vi havde virkelig... Det er på en uge, at vi har fået planlagt. Ja. ja. Og det er, jo, det er jo skønt, at det så blev, blev en succes, ikke? Ja. Lige en note. Det er kun 5% af naturen i Danmark, der er fredet. Det er jo, der er mange, der har gået med den her, at Danmarks Naturfredningsforening, de freder hele Danmark fra os, og nu er Danmark snart fuldstændig fredet. Det er det overhovedet ikke. Altså, 5% af naturen er fredet i Danmark. Ja. Og når noget er fredet, betyder det jo ikke, at det er lukket. Det betyder jo faktisk modsat. Det betyder, at naturen bliver bevaret, sådan så alle kan komme og gå der. Ah. Fordi det er lidt, altså det der med, når noget bliver fredet, så, så kan det godt lyde på mange, som om, at bum, nu må vi aldrig mere komme ind i den her skov, nu skal den stå urørt til al evighed, for mm-hmm. at den bliver bevaret. Og så kan jeg jo godt se, at så begynder fredninger jo at fylde i landskabet. Det er klart. Men, men fredninger er jo, Bare sådan, så at naturen ikke bliver ødelagt, sådan, så ja. vi alle sammen kan få lov at gå der. Mm. Så det er jo ligesom en... Altså, det er byernes park. Ja. Altså, uden naturen. Det var, bare lige, det var bare lige sådan en misforståelse, jeg lige skulle have ud. Klart. Øhm, noget andet også. Øh, ulvedebatten. Ja. Vi havde jo en ulvespecial sidst. Yes. Uge, øh, som i øvrigt, synes jeg, gik sindssygt godt. Den var lækker. Ja. Øh, den kan man jo lige høre, hvis man ikke øh, har været den igennem. Afsnit 4. Ja. 
der, det er faktisk også lidt, det var også noget, der skete faktisk, mens jeg var i Norge. Men igen, det der med, jeg sagde også sidst, at ulvedebatten savner fakta. Mm-hmm. Der har været en dokumentar øh, i tv, der hedder Ulveland, som omtaler et ulveangreb på en pige i Polen. Men, altså, og det er synd, og de bruger meget tid på det her, men de får ikke med, at den her ulv, den formodes at komme fra fangenskab. Ah. Og, og det er jo det, der er problemet, fordi så kan den her ulv jo have mistet skyhed over for mennesker, fordi ja. den har altså, gået ved siden af mennesker hele dens liv. Ja. Øhm, og så er det jo netop en problemulv, som skal skydes, og har ikke noget med naturlig ulv at gøre. Mm-hmm. Så derfor så kan det ikke sammenlignes. Nej. Okay, nej. Så kan jeg godt se, så det er ikke rigtig kompatibelt at, at holde dem op mod hinanden. Nej, på den måde. det er det samme som at sige, at øh, der er jo over 200 dødsfald i Indien med ulv. Mm-hmm. Men det er jo ja. fordi, at i Indien, der er for det første er der rigtig, rigtig mange ulve. Der er rigtig, rigtig mange fattige mennesker, som bor ude på landet, mm. og der er måske ikke, altså affald bliver smidt, og ulve de søger føde i byer og landsbyer. Der er ikke den samme hegning, sådan, så alle får gederne, som der går rundt over det hele, og hønsene, de bliver spist af ulve. Mm. Så der er ulve ikke sky for mennesker, hvilket de er i Europa, fordi vi har skræmt dem og dræbt ja. dem fra videre salg for 500 år siden. Øh, så igen, altså det er sådan, man, man bliver bare nødt til hele tiden at, at have fakta ind i den her debat, sådan, ja. så det ikke bliver følelser og personlige holdninger, og jeg synes, og jeg har lov til at være bange og sådan noget. Mm. Det er fint nok at være bange. Man bliver bare nødt til at se realiteten i øjnene. Ja. Ja. Det var bare lige... Øh... Så se, se dokumentaren og nyd, øh, altså, nyd, hvor lækker den er, men husk lige at slappe af. Husk at slappe af. Tag en dyb indånding, ikke? Tag en dyb indånding, inden du går på Facebook. Ja. <laughs> det, må være det er fint. måske et helt generelt råd, faktisk. <laughs> det, det tror jeg faktisk. Hold kæft, mand. Nå. Hvad, er der ellers nogle nyheder, vi lige skal... Du snakkede noget om noget bæver. Nå ja, Vestjyde taber sag mod bæver. Ja, yes. skrækkeligt. Altså, det, det ved jeg ikke. Jamen det er jo skrækkeligt for ham, kan Lad man sige. Lad mig høre. Jamen, øh, en vestjyde, han har en masse grænsræer, han har en masse jord. Mm. Bæver, de spiser bark, og de bruger træ til at lave dæmninger og ja. huse. Så de er vilde med grænsræ, for eksempel. Jamen, vilde. Kan du huske den der gærda, der er, hvor et, øh, bæver, han kommer og skø eller spiste hendes buske og hendes træer. Nej, det kan jeg slet ikke huske. Hende der, der sagde, sæt til København. <laughs> Nej, hun lyder skønt. Okay. Og det var også en, der var, hun var rigtig gal over, at der var bæver inde i hendes have. Nej, det er også frygteligt. Og de tog hendes buske og mit træer. Der er også min vestjyde her, der mener, at bæverne, der er blevet udsat af Naturstyrelsen, der blev udsat 18 bæver i 1999. Mm-hmm. I dag er der over 200. Ikke en super stor stigning, tænker jeg, på knap 20 år. Nej, det, det tror jeg, at man siger, at det er en naturlig udvikling. Ja. Ikke voldsom, men bestemt heller ikke dårlig. Øh, bæver er udsat, fordi de nøglearter, de giver igen ravage i naturen. De vælter træer, de øh, hæver og sænker vandstanden, når de bygger dæmninger. Mm-hmm. De laver en masse godt for naturen. Problemet er bare, når man ejer noget jord, som lige pludselig bliver oversvømmet. Så bliver man træt af. Og man ejer en masse plantagetræer, går ud fra der. Det kunne jeg ikke forestille mig. Okay. Øh, som bliver fældet. Det er, jo, det er jo penge, man sælger. Øh, Græntræer er jo tit en afgrøde, ligesom altså, når vi har en majsmark. Ja. Ja. ja, for du sælger dem som regel som juletræer og sådan noget der. Ja, hvad hedder det? Normandsgrænne for eksempel sælger man jo som pyntegrænne og juletræer. Jeg mm. tror også, at fyretræer og græntræer bruges som tømmer ja. øh, i produktion. Motor. 
Han kræver mindst 300.000 kroner i erstatning for de tusindvis af træer, der er blevet fældet. Og de oversvømmelser, bæveren har givet her. Ja. Og det er jo igen det der med, altså man kan jo ikke kræve erstatning fra naturen. Det er lidt det Nej. der med, at man kan jo ikke brokse over vildsvinene. Altså prøv at tænke på, hvis det havde været noget andet. Altså vi kunne lige så godt have, have levet på savannen, ja. hvor det havde været igen. Jeg kommer med et eksempel. Tusind antiloper, der bare mm. hjerner rundt og altså sådan... <laughs> Eller gnuen. Eller gnuen. Der dræbte Mufasa, ikke? Der dræbte Mufasa. Så den har man jo lidt... Den er man ikke så glad for. Nej. Det ville være rigtig træls at have den rendende i Danmark og øh, slå folk ihjel. Ja, eller en elefantflok, øh, der lige hjerner igennem de her grænsetræer. Ja. Jeg synes bare, der er et eller andet underligt i, at... Jamen, øh, så vil vi... Han, man kan så sige, at han kræver pengene af Naturstyrelsen, for det er dem, Klart. der er udsat. Selvfølgelig. Øhm. Men, men der må man også bare sige, Naturstyrelsen kan jo ikke gøre for, at de vælger lige hans træer. Jeg tænkte, altså. nej, og, jeg, og der, der, igen, jeg har det bare sådan, så må man jo, altså, så må man gøre noget andet. Man mm. bliver simpelthen nødt til at gå på kompromis med mm. naturen. Ja. Det er i hvert fald min holdning. Jeg kan godt, altså, jeg kan godt se, at det er noget pisse. Det er super irriterende. Altså, det, det, det er vi meget enige om. Det er jo, det er jo, det er jo økonomi, lort. og måske for nogen ens livsgrundlag. Øhm, der er bare ikke så meget at gøre ved det. Man nej. bliver simpelthen bare nødt til at, at tænke i andre baner så. Mm. Løsningsorienteret, i stedet for at være negativ. Ja. Det er nemt at sige. Det er det, ja, og det er jo ja, også frygteligt for en person, som, ja. øh, som har mistet en masse træer. 100%. Det var, det var, det var historien om øh, vestjyden, der taber sag mod... Ja, og lad det lige være en lektion, man skal lade være med at lægge sagen mod naturen. Jeg synes i hvert fald, det, det er noget underligt noget. Mm. Ja. Så er der <laughs> Judasdyret. Judasdyret? Morhund. Ja. Man er jo bange for, at der er kommet morhund på Fyn. Så derfor har man jo, det har man gjort nogle gange, der har man smidt uh, GPS på en, uh, en morhund, han sat ned i naturen. Ja. Så ser man, den finder en mage, og så plaffer man dyret. Nej. Så får man ligesom, så får man skudt hunden. Det er hende, der er den fødedygtige, det er hende, der laver unger. Øhm, så alle de mager, som har med, man kalder det Judas, fordi han ligesom forråder sin egen, øh, sin egen <laughs> smart, smart. Så hver gang han finder en mage, så kommer han ud og plaffer magen, så finder han en ny mage, plaffer den, og lige pludselig så er der kun øh, de hænder, man har udsat tilbage, mm-hmm. bare GPS på, så kan man indfange dem igen. Ja, og de laver ikke børn selv. De, de, kan jo ikke, de kan jo ikke lave børn. Det bliver svært. Det har man ikke, det, det er kun også mennesker, der har fundet ud af, hvordan man kan omgås det. Ja. <laughs> øh, man har udsat seks hun for nylig på Fyn med GPS, udsat dem forskellige steder. De har gået rundt i flere områder. Ingen mm. af dem har fundet mage. Nej, det lover jo godt, mm. eller hvad? Ja, for så håber man på, at Fyn er fri for morhunden. Men jeg synes, vi skal følge sagen tæt. Ja. Morhunden på Fyn. Øh, man kan sige, at øh, jo, der, der er selvfølgelig alle de seks morhunde, øh, de er udsat. Vi må håbe, at de GPS'er ikke falder af. Ja, det vil være skrækkeligt. Men ved du, hvordan sådan en GPS bliver... Altså, er det noget, man lige skyder ind? Som... Der er mange måder. Okay. Du kan gøre det med halsbånd. Det ved jeg, at elgene oppe i Lillemose, de har halsbånd på. Ja. Hvis man GPS-tracker valer, så klister man noget på finden eller sådan noget. Mm. Man kan også... Små dyr kan man stikke en chip ind. Ja. Der er mange måder at gøre det på. Jeg ja. kunne forestille mig, at de har et halsbånd på eller et eller andet om benet. Det er det mest sandsynlige. Det tænker jeg. Ja, okay. Øhm... Og grund til, at hun er trælsdyr, det er jo, fordi den kan svømme, den kan kvadratere, og den spiser altså, den, den, den spiser alt. Og det, det går værst ud over fuglene. Øh, vi har jo masser af områder i Danmark, hvor der er fuglebeskyttelsesområder, ja. hvor fugle kan yngle i fred og ro, ude på småøer. Der kan morhunden simpelthen lige svømme ud, og så lige 
gribe hele øen for at putte. Åh, oh, det ja. er irriterende. Så derfor så må hun er invasiv i Danmark, så det er man ikke så glad for. Nej. Nej. Det var det, var det jeg havde. Øh, ja. Øh, altså, jeg har noget, ja. som vi kan tage, men jeg ved ikke, vi er jo godt nok også ved at have, have været i gang i noget tid. Der har været skrald på i dag. Skal vi vente til næste gang? Hvad, kan du lige løfte sløret, måske? Jamen, det er simpelthen en... Øh, en, en bæredygtig challenge, som nogen har sat op. Prøv lige at... Jeg kan godt se på det, du er faktisk... Ja, du er, du er, men prøv lige at sige et par ord, og ja. så kan det være, at vi venter til næste gang, for der skal vi nemlig snakke rigtig meget om, øh, om ja, bæredygtighed. Ja, det er øh, to øh, damer, øh, der har lavet noget, der hedder Walk the Green Talk, ja. som er øh, altså, helt kort egentlig, lidt ligesom os, bare på en Facebook-måde, Mm. en Facebook-video-måde, hvor de laver sådan går, slår slag for bæredygtighed og bæredygtighed, bæredygtighed ja. og, <laughs> og, og forbrug og den slags, altså ja. at det skal sænkes forbruget. Øh, sindssygt spændende, hvis man interesserer sig lidt for genbrug og hvordan man i det hele taget kan, kan gøre sig selv til en, en mindre udgift for klimaet. Mm. Der stopper jeg fordi ja. det, den er helt perfekt til det, jeg har planlagt til næste gang, er lidt en special. Ej, det er perfekt. Det, skal, øh... Så kan man høre mere om uh, Walk the Green Talk i næste afsnit, og indtil da, så kan man lige følge dem på Facebook. Fordi at, øh, jeg inviterer dig til Aalborg næste gang. Ah, fedt. Vi skal jo lave en, øh, en Aalborg special næste gang, en der handler om... special? Øh, Aalborg Kommune, de har jo det her... Øh, de har jo øh, omstillingen for grøn energi, tror jeg, den mm-hmm. det, det skal jeg lige have læst op på. Ja. Og de har, også noget, de har også noget, de kalder de grønne agenter i Aalborg. De går meget ind for bæredygtighed, og de ja. går meget ind for vidensdeling. Og det skal vi kigge på i næste afsnit. Genialt. Jamen, så har man lidt at glæde sig til, jo, for pokker. Og alle, der lytter med fra Aalborg, sig det til jeres venner. <laughs> næste uge. Næste uge skal de lytte med. Der kommer vi hjem til Nordens Paris, <laughs> hvor alle støder har det sjovt. Citat Nieren. <laughs> er det ikke Nelson hedder i virkeligheden? Det kan godt være. Jo, det er det sikkert. Jeg. Nå, det Nå. var heller ikke så, så vigtigt. Skal vi simpelthen kalde det et program, det her? Det synes jeg, vi skal gøre. Kæft, vi stopper på toppen. <laughs> Jamen, jeg, har, jeg synes, det har været et fedt program Jamen, i dag. det er godt. Det, det er egentlig, egentlig. Og jeg er vild med den quiz, vi har i starten. Ja, det synes, lad, os, jeg kan noget. lad os håbe, det går lidt dårligere for mig næste gang. Ja, du havde den hurtigt. <laughs> <laughs> Men det er også fordi, øh, jeg havde en, en, en kammerat øh, i gymnasiet, ja. som, øh, som jeg godt kunne lide at moble lidt. Du ved, venskabelige drillerier, ikke? Ja. Æ, og, og der sammenlignede jeg ham med forskellige dyr rent vægtmæssigt. Okay. Æ, og jeg tror, at måske vildsvinet var et af dem, jeg nåede frem til, at, at han simpelthen ikke kunne være. Nå, ikke kunne være? Ja, okay, ja. nej. De svinger også med 60 kilo, og han kan nogle gange blive 200. Nå, så kunne han godt være det. Nå, okay. Ej, ikke 200. Nej, okay. Ej, hey, 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 Ingen nævnt. Ingen glemt. Øh, skal vi ikke kalde det for en dag Og så simpelthen bare sige tak fordi du øh, lyttede med Sørg for at øh, lytte med næste gang Også hvor vi som sagt skal til Aalborg Like os på Instagram Følg os øh, på Instagram Følg os på Facebook Hvis øh, der er noget du synes vi manglede at dykke lidt ned i, i det her afsnit Så smid os lige en, øh, en besked Fordi så kan det være at jeg skal spørge øh, Kim Om et eller andet øh, spørgsmål Vedrørende øh, den her, det her vildsvin Ja og jeg, lover, hvad det måtte være. og jeg lover, at der på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden kommer en special om Waller. 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 Cool. Cool. Tak for det. Tak for det. Guess who's back? Mens de andre drikker øl for at blive fulde sammen, tager vi ind i Uniparken for at finde fulde sammen. Fuldstændig fantastisk. Fuck, du er nær. Øh, undskyld mig en gang, men hvad var det lige, jeg hørte for? Fugle er for vilde. Lad os finde nogen af anskuer. Er det der?
er en pelikan. What, det er en ring, du producerer selv sin mælk, som den forbruger. På alle redens mange unger, der skal vokse så store. Alle som ender danser af voldtægts, mand. Gråen, andrik, voldtægts, and. De har fået lidt forbandet ryg i mere end hver anden sø. For hvis man kaster frø, kan det sætte gang i andre by. Dans for mig, boys. Vi skal sparre i haler. Musvidt med bredere brystribe, langt flere damer. Sol sådan stamper i jorden som en strategi. Det regner ord, men ikke med sådan sliver snart forbi. Kigger med min kigger, 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 kigger med min kigger. Pip, 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 på vej ud til kysten. Ej, helt seriøst, dreng, jeg har ikke rigtig lysten. Stop og lave en vending til en helt anden stemning. Skab en ændring, ligesom i den grimme ælling. Du er en hule for at sove som en ule i en skov. Mens jeg frisk som en havørn, ude på rov. Omringet af kraver, det er mig, de flokke som. For de snedige med en højere IQ, en Donald Trump og nitolog. At hvad mine venner kalder mig, for når jeg er ude at skyde fugle, så er det med kamera. Hey, se lige der. Damn, de er lækre. Hvor, hvor, hvor er det svaner eller spætter? Vil I venligt skå, hvad er det, I tænker på? Faktisk den der hættemåde, som vi gerne ville tættere på. Man må være let på to, med en kvinde leger, så find en bajer. Og lad os kigge på en fiskehajer. Fiskehajer, 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 fiskehajer. Kigger med min kigger, kigger med min kigger. Kigger med min kigger, kigger med min kigger. Kigger med min kigger, kigger med min kigger. Kicker med me kicker, 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 kicker med me kicker.